0: Du Manuel, pass auf, wo du hintrittst. Laut Mittelerdekarte ist dort
1: vorne ein Loch. Ach Quatsch, laber keinen Blödsinn. Da ist kein Loch. Das hat der Orkschädel
0: auch gesagt. Mittelerdekarten. Immer aufpassen, wo man hintritt.
1: Degowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und neben mir der Preisträger der Kartoffel des Jahres, dem Gemüse-Oscar, Torben.
0: Jo, ich bin auch wieder mit dabei. Mal sehen, was es bringt.
1: Ja, mittlerweile sind auch die Oscars verliehen worden. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast. Die Vagin Gate von Will Smith und so weiter. Interessanterweise hat ein ein Film den Oscar gewonnen, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, obwohl er ziemlich gut sein soll. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, nämlich Coda. Da habe ich aber das das französische Original gesehen. Also quasi Coda ist ein Remake eines französischen Films namens Kennen Sie die Beliers? Den habe ich gesehen und der ist sehr nett. Französische Komödien haben teilweise nämlich schon was für sich. Die haben so einen gewissen Charme drinnen. Da kann Torben nicht mitreden.
0: Nein, ich habe keinen Charme. Nein. Und das uh, Gefühl habe ich auch nicht.
1: <lacht> aber Dune hat die meisten Oscar abgestaubt, aber interessanterweise hauptsächlich die technischen. Außer Hans Zimmer. Der hat den als für den besten Soundtrack bekommen. Ich verstehe allerdings nicht, warum. Also ich meine nicht, dass ich den Soundtrack schlecht finde. Aber ich tue mir schwer mit dem Soundtrack. Das habe ich, ich habe immer so das Gefühl, als wäre es die, äh, Hans Zimmer beim Komponieren vom Herr der Ringe irgendwie eingepennt auf dem Keyboard. Und dann schreit seine Frau zum Essen und reißt uns aus dieser meditativen Schockstarre dieses Films wieder hoch.
0: Äh, ja, das wäre schon möglich. Das Problem, was ich hatte, ist, nachdem ich den Film gesehen habe, einfach zu viel Sand in der Hose.
1: Ja, das ist ist uns auch so gegangen. Also Sand haben wir genug gesehen in dem Film. Aber den fand ich schon gut. Dune hat mir wirklich gut gefallen.
0: Also bisher ist das, wenn es so weitergeht, die beste Dune-Verfilmung, die ich bisher gesehen habe.
1: Ja, also der zweite Teil soll ja 2023 kommen, Gott sei Dank. Aber damit war eigentlich eh zu rechnen, weil es war der erste wirklich große Film, nachdem die Kinos wieder aufgemacht haben wegen der Pandemie, lässt man mal Marvel und so weiter außen vor, war das eigentlich mein Highlight des Jahres. Jo, eh. Ja, jedenfalls macht. wieder eine sehr aktuelle Folge. Wir haben heute Mittwoch, während wir aufnehmen, das heißt es ist Donnerstag, wenn die Folge hochgeladen wird. Wir also haben, morgen, wenn ja, rechnen können. Also morgen von uns aus gesehen, heute von euch aus gesehen, haben wir gestern aufgenommen. Ja eh. Also quasi, ihr könnt denken, wir sind gestern und ihr seid morgen. Also wir reden quasi durch die Zeit aus der Vergangenheit mit euch. Oh, das ist philosophisch.
0: Ich heiße nicht Doc Brown.
1: Was haben wir eigentlich in der letzten Folge besprochen?
0: Ähm, Wir haben über Knoblauch, Kartoffeln und äh, ich glaube über Batman geredet.
1: Nein, Torben, über keins von den drei Dingen ausnahmsweise haben wir äh, Doch, wir, mal wir haben geredet,
0: dass Batman nicht da ist, wir haben Kartoffeln erwähnt und äh, Knoblauch hätte ich was gehabt, was wir nicht hatten, was wir gehabt haben müssten, um es zu haben. Prost.
1: Ja, Prost. Äh, darauf muss ich mal hier aufmachen. Hoffentlich schäumt es nicht über. Nein, ich habe das gut über. geschüttelt,
0: dass nicht überschäumt.
1: Mm. Boah, schlimm, wenn, wenn, wenn das überschäumt und du rechnest nicht damit. Und dann hast du überall diese, diese klebrigen Flecken, die du da so, so, so schwer irgendwie rausputzen kannst, wenn du es nicht siehst. Oder es
0: spritzt dir alles entgegen, weil es so schäumt. Blöd, wenn, wenn du. wird Voll von oben bis unten.
1: Blöd, wenn du wie ich eine Brille auf hast <lacht> Das ist nicht lustig. Ich meine, bei zuckerfreier Cola zum Beispiel ist das kein Problem, die klebt nicht, aber ja, das, äh, ich habe schon ein paar Erfahrungen gemacht. Schlimm ist, wenn dir mal eine ganze Sirupflasche runter auf den Boden fällt.
0: Äh, ja, dann schickt man seinen äh, äh, Erzfeind hin zum Putzen.
1: Und schlimmer ist es nochmal, wenn es ein Teppich ist. Ja. Aber das ist mir und, Gott sei Dank noch nicht und, passiert.
0: Und wenn du die Frau rummotzt, dass es noch klebt und man ihr sagt, das klebt nicht. Und sie sagt, das, das klebt Das merke ich doch. Und man sagt, nein, das klebt nicht. Es liegt nur daran, dass es noch feucht ist und du mit deinen Hausschuhen darüber läufst. Und natürlich klebt das dann ein wenig, aber nicht, weil es klebt, sondern weil eben das Wasser. Naja.
1: Meine Frau hört den Podcast ja. übrigens. Das, ja, das du dir wir. dann im Nachhinein gefallen lassen, was, ist, was du ihr hier, hier unterstellst. Ich traue mich schon gar nichts mehr sagen, weil sie mich dann jedes Mal darauf aufmerksam macht. Du hast im Podcast heute über mich geredet. Du hast ich erzählt, hab, dass ich mich auf deine Brille gesetzt habe, hat sie heute gesagt.
0: Manuel, ich habe dir einen Knebel geschenkt. Benutze ihn doch. <lacht> das tun wir auch, aber... Nein, äh, äh, Frau von Manuel, du bist eh lieb.
1: Ja, Frau von Manuel, ich liebe dich auch. Nein, das habe ich nicht gesagt. <lacht> das sage ich. Und heiraten tue ich dich auch nicht. So, Punkt. Ja. Brauchst du nicht, habe ich schon erledigt. Ja.
0: Ja. Übrigens äh, habe ich natürlich heute auch wieder ein äh, Wissen, das die Welt versaut, mitgebracht.
1: Oh, Es hätte ich war auch. heute
0: schwer. Ja, ja, ja. Weil nämlich äh, wusstet ihr, dass der normale durchschnittliche Mensch im Laufe von zwölf Monaten, also ähm, tatsächlich äh, einem Jahr, etwa äh, ein Kilo Knoblauch äh, vertilgt. Der gewöhnliche Durchschnittsmensch. Das sind Fakten.
1: Kommt noch was oder war es nein, das? Ja, das war's. Gut, dann darf ja ich weil das heute so kurz war, darf ich auch was bringen. Aber oder? natürlich darf ich so. muss nämlich, Ich muss nämlich die Menschheit dringend warnen vor einer Gefahr. Ach, äh, vor der,
0: ja, das weiß ich. Die Gefahr kenne ich auch.
1: Ja, vor einer Gefahr, die allgegenwärtig ist und wir Nennt müssen... sich Mundgeruch. Nein, ich meine eine andere Gefahr. Oh. Äh, die damit auch nichts zu tun hat, aber ich muss euch warnen, denn es gibt einen Stoff... Blattläuse. Der ist um Nein. uns herum und der ist mordsgefährlich und eigentlich schlimm, dass da noch keine Aufklärung betrieben worden ist. In du meinst Sauerstoff.
0: Kontext. Ich bin auch schon süchtig. Ich rede
1: von Wasser. Ach so. Wasser. Wasser entsteht während der Verbrennung von Raketentreibstoff. Ja. Krass. Ja. Mit Wasser kann man nämlich jemanden töten. Ja. Ja. Zum Beispiel übermäßiger Gebrauch von Wasser kann zu Taubheit, Haarausfall und einem vorzeitigen Tod führen. 100% aller Serienkiller und Drogendealer gaben schon mal zu, Wasser getrunken zu haben. Ja. Also das das, das darf man nicht außer Acht lassen. Wasser ist in den meisten Pestiziden und Insektiziden enthalten. Ja. Und 100% Prozent aller Menschen, und das musst du dir vorstellen, 100%, Prozent, ja,
0: 100 Prozent. Die, jemals, 1100.
1: die jemals Wasser ausgesetzt waren, werden sterben. Ja. Also Wasser zu. ist die weltweit häufigste Ursache für Ertrinken. Ja. Also passt auf, ja. Denkt immer daran, wenn man dir irgendwas... Sagt, Wasser ist äh, wirklich eine eine üble, üble und tödliche Sache.
0: Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? In Wasser lieben sich Fische.
1: Und das äh, nehmen manche zu sich. Sogar sogar in unseren heimischen, wenn wenn ihr jetzt irgendwo zum Beispiel unterwegs seid und einen Kaffee oder einen Tee trinkt, da könnte Wasser drin sein. Ziemlich sicher ist da sogar Wasser drin. Ich würde das prüfen.
0: Also ich gehe jetzt in den Supermarkt und kaufe nur noch Sirup ein. Sirup pur. Und das trinke ich dann auch pur. Und sogar da könnte und, Wasser drin sein. Und ich gehe dann hin und äh, naja, wenn ich das nächste Mal das Haus verlassen möchte, äh, werde ich einfach die Feuerwehr anrufen, dass sie einen Kran bringen, dass sie mich rausheben können. In Sirup damit ich wieder Sirup kaufen kann.
1: Ja, aber die Feuerwehr, die Feuerwehr löscht damit sogar. Ja. Also es also, tötet. Es, es, das heißt, Wasser tötet Feuer. Zum Beispiel, ja. Also oh nein. Das, das müsst, ihr euch, das, das müsst ihr euch mal so, so, so vorstellen. Also Wasser das, ist, ist eine wirklich...
0: Dabei gibt es zwei Dinge, ist krass. die die Menschheit wirklich weitergebracht haben. Feuer und das Rad.
1: Aber Wasser nicht.
0: Nein, Nö, Wasser nicht. Wasser nicht, Aber Nein. Wasser tötet Feuer ab. Ja, Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Äh, ich bin verwirrt. Also angesichts mancher wissenschaftlicher Studien, die natürlich angezweifelt werden dürfen, besteht ja sogar der Mensch zu 80 Prozent aus diesem Zeug. Um Himmels Willen. Also möglicherweise bist du gar nicht brennbar, Torben.
0: Ja, das kann natürlich sein. Was dir auch schlimm ist, ist, dass es Wissenschaftler gab, die haben tatsächlich behauptet, dass Wüsten durch zu viel Wasser entstanden sind.
1: Ja, krass.
0: Muss man sich wahrscheinlich so vorstellen, Wasser kommt auf Wasser, knallt zusammen und verdampft sofort. Oder wie? Ich weiß es nicht. Ich habe die Studien nicht gemacht. Ähm, ich habe nur mal eine gelesen, habe mich vor Lachen weggehauen. Und jetzt bin ich depressiv. Ja. Ich wollte heute Wasser trinken, aber jetzt trinke ich zum Glück Cola. <lacht> da ist ja. kein Wasser drin, hoffe ich. Oder
1: oh, wir steigen auf Bier um.
0: Ja, ein Bier ist auch kein Wasser.
1: Nö. Nee. Hoffe ich. Ein Bier ist Bier. Gut. <lacht> Gut. Um, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Wir sind mittlerweile bei Minute 88 angelangt.
0: Also völlig egal. Ja. Egal, wie man es dritt verwendet.
1: Ja. Es ist immer unendlich.
0: Aber nur wenn du einen richtigen Blickwinkel hast. Ja. Ja.
1: Aber nur, da müsst ihr, ihr könnt euch den, den Titel des Podcasts liegend anschauen, dann habt ihr das Unendlichkeitszeichen. Um, wir sind. Mittlerweile in Bruchtal also,
0: angefangen. Tut mir leid, wenn ich nochmal unterbreche, aber du musst unsere Zuhörer wirklich für bescheuert halten, dass sie das nicht wissen. Und du es denen extra noch sagen musst. Dass also sie- es tut mir leid, dass Manuel für euch für bescheuert hält.
1: Ich halte meine Zuhörer nicht für bescheuert. Nein, kommst du denn dahin? Für intolerant. Nein, ich bin, ich, ich bin freundlich und gebe Hinweise, falls man es mal vergisst. Das kann schon mal passieren, dass du man meinst, mal was vergisst. Du
0: meinst wie mir mit der Rechtschreibung dass ich manchmal nicht weiß, wie man unschreibt, ob mit T oder D. Ey,
1: du Jungfrauen-Nerd. Ach, scheiße, Mann. Klugscheißer mag niemand, Torben.
0: Bitter süß und Außer auf Partys. Wenn ihr über
1: den Herrn der Ringe klugscheißert, da mag man euch dann ja. natürlich. Ja? Also ja. da habt ihr auch heute wieder viel Stoff, <lacht> über, den ihr, über den ihr auf Partys reden könnt. Ja. Wir sind in der Zwischenzeit Frodo ist in Bruchtal und er ist aufgestanden und er guckt sich am Balkon um. Und schaut raus ins Lautenbrunnental, äh, nee, Bruchtal, ja. Und dann kommen äh, die anderen Hobbits, also Mary und Pippin, und sie hüpfen mal so im Kreis Erstmal herum und kommt Sam und umarmen von hinten sich. an. Nö, ne, Sam war vorher schon da. Der, die, die haben sich schon begrüßt. Sam hat schon Frodos Händchen in der letzten Folge gehalten. Ja, aber
0: er kommt von hinten an und legt ihm dann oder mehr oder weniger die Hand um die Schulter, zumindest sieht so aus.
1: Und es fliegen Blätter herum. Ja, es fliegen Blätter herum. Blätter fliegen ich bin herum. mir nicht
0: sicher, ob die Sam nicht einfach geworfen hat, aber es ist ja Sam und nicht Sam.
1: Nö, Sam, vielleicht ist Sam so im Hintergrund, denn die Blätter, da, da gibt es auch eine eigene Geschichte, aber das kommt in der nächsten Folge. Also wieder ein Fass, dass ich dir hier abstelle, Torben. Es wird echt eng. Ja, aber äh, das... Äh,
0: Ach, sei still und red weiter.
1: Das weiß ich schon, das kommt in der nächsten Folge. Also das ist bald wieder zu. Äh, und dann sieht Frodo einen hutzeligen alten Hobbit in ein Buch vertieft. Interessant, dass der nicht bemerkt hat, dass Frodo da ist. Aber Frodo erkennt ihn sofort und ruft, Bilbo! Und rennt auf ihn zu und, sag mal, wie sind denn so schnell alt geworden, Bilbo? Ich
0: kann es aufklären, weil er eben so alt ist, hat er gedacht gehabt, tut lieber so, er schaut ins Buch rein und sieht das Foto. Nicht, nicht, dass er zu ihm hinlaufen muss, und das Foto zu ihm kommt. Ich meine, er ist ja auf einen Stock gestützt am Ende. Also deswegen, ne? Das ja, aber da liegt ja so nicht mal ist? einen
1: Monat dazwischen, seit er da weg ist. Ich meine... Ja, ähm, naja, er na hat ja. den Ring nicht mehr. Ja, ähm, da gibt es aber auch einen Unterschied zwischen Buch und Film, denn... Äh, das ist auch so eine Sache, da, da stört mich was ganz besonders, aber, aber das habe ich mir für eine andere Folge aufgehoben, denn darüber kann man wieder diskutieren. Jedenfalls, ähm, wir, wir haben dann, ja, noch ein Fass, stell schon mal hin da. Und äh, er steht auf und sagt, hallo Frodo, mein Junge, und sie umarmen sich, ja, und daraufhin guckt sich dann Frodo das Buch von Bilbo an und liest natürlich auch laut vor, damit Auch ganz klar ist, hin und wieder zurück, die Geschichte eines Hobbits von Bilbo Beutlin. Das haben wir am Anfang des Films in der Extended Edition aber auch schon mitbekommen. Jedenfalls hat Bilbo in der Zwischenzeit weitergeschrieben und in einem Monat, wenn man bedenkt, er ist gewandert und dann irgendwann im Bruchteil angekommen, ist in der Zwischenzeit sehr rapide gealtert. Das ist eben sehr schnell gegangen, aber er hat das Buch zumindest schon mal so weit geschrieben, auch mit hübschen Illustrationen. Und äh, er guckt sich das an und sagt, das ist so wundervoll. Und Bilbo sagt daraufhin, ich hatte ja eigentlich vorgehabt, die Wunder düsterwalds nochmal zu erblicken, Seestadt zu besuchen und den einsamen Berg wiederzusehen. Und damit endet Minute 88. Äh, Ja, das ist natürlich auch so eine Geschichte, die ist im Buch ein bisschen differenzierter dargestellt oder anders dargestellt. Er war nämlich... Nach seinem Erwachen, also Frodo war nach seinem Erwachen, nämlich zu einem Festessen eingeladen. Da gab es ein Festessen, das heißt, heißt, er ist nicht gleich auf dem Balkon, da da, da lag er noch im Bett und Sam hat ihn dann, als die Glocke geläutet hat, zur Tafel begleitet und dort begegnete er schon Leuten, die da waren. Zum Beispiel dem Zwerg Gloin, äh, über den wir dann auch später noch reden werden. Und äh, sie unterhalten sich über die Ereignisse im Zwergenreich Erebor. Dann begegnete er in der Halle des Feuers, über die wir in der letzten Folge schon gesprochen haben. Da begegnete er erst Bilbo. Und sie haben sich eben auch schön unterhalten. Und Bilbo hat die letzten 17 Jahre eben im Bruchtal verbracht. Wobei, das stimmt nicht ganz. Die Geschichte ist nämlich die, er ist nach seinem Verschwinden ist er mal nach Bruchtal gegangen. Er wollte Abenteuer erleben, hat aber nicht viel erlebt. Das hat er auch im Buch so erzählt. Und danach ist er mit ein paar Zwergen nochmal zum Erebor aufgebrochen. Ist also zu seiner letzten großen Reise nochmal dorthin aufgebrochen, ein zweites Mal. Und als er zurückkehrte, ging er aber nicht ins Aunland, sondern blieb dann in Bruchtal. In den 17 Jahren hatte er quasi doch etwas mehr Zeit. Und spannend ist, dass Tolkien da nicht beschrieben hat, dass Bilbo gealtert ist. Wollte ich jetzt nur nur gesagt haben, das wird nicht beschrieben. Äh, Das wird eigentlich nur so im Buch gezeigt, dass dass er mal so innerhalb eines Monats ein paar Jahrzehnte gealtert ist und noch Zeit hat er, das Buch weiter zu schreiben. Das stört mich ein bisschen. Der der, der Umstand stört mich ein bisschen. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen als Zuschauer. Aber gut, darüber kann man man reden. Jedenfalls wir haben ja dann das Buch und äh, im Grunde genommen erklärt Bilbo hier, wo er war. Wenn man den Hobbit noch nicht gesehen hat und zu dem Zeitpunkt, als der Herr der Ringe rauskam, gab es den Hobbit als Film in der Form ja noch nicht und gibt auch jetzt nicht unbedingt viele Leute äh, unter den Buchlesern, die den Hobbit zuerst gelesen haben und dann den Herrn der Ringe gelesen haben. Also viele kannten den Hobbit eigentlich noch gar nicht, weil Film. Darum ist da so viel Information in dieser einen Minute, über die wir da vielleicht mal reden sollten. Solltet ihr den Hobbit noch nicht gesehen haben oder solltet ihr den Hobbit gelesen haben und wollt trotzdem ein bisschen was wissen, Was meint Bilbo eigentlich mit den Wundern des Düsterwalds, Seestadt und dem einsamen Berg? Ja, Düsterwald. Das ist ein großer Wald in Rovanion, im Nordosten Mittelerdes. Da ist Bilbo gewesen. Dieser Wald erstreckt sich vom Anduin bis zum Island und vom Grauen Gebirge bis zu den braunen Landen. Ist eigentlich das größte Waldgebiet, auf der der Karte von Tolkien, der ist sogar noch größer als der Fangornwald. Im Norden fließt der Waldfluss durch den Wald, welcher im grauen Gebirge entspringt und in den langen See mündet. Der Waldfluss hat nur einen Nebenfluss, nämlich den verzauberten Fluss, welchen Bilbo und die Zwerge auf dem Weg zum Erebor überqueren. Kurz, ihr wisst ja vielleicht, dass... Bilbo auch auf seiner ersten Reise mit Thorins Gruppe in Bruchtal war von dort aus, wanderten sie dann über das Nebelgebirge, begegneten dort eben auch Beorn und kamen dann in den Düsterwald. Insgesamt führen durch den Düsterwald zwei Straßen. Da haben wir mal die alte Waldstraße und die etwas weiter nördlich gelegene neue Waldstraße. Dieser Pfad führt vom sogenannten Waldtor bis zu Thranduils Hallen im Osten, wo auch Legolas herstammt. Zwischen diesen beiden Straßen ist der Wald bis auf Spinnen und andere düstere Kreaturen unbewohnt. Und im Südwesten des Waldes lebt noch ein Menschenvolk, nämlich die sogenannten Waldmenschen, ein kühnes und wehrhaftes Volk. Hier befinden sich auch die Emyn-Nui-Fuin, die Berge des Düsterwalds. Und weiter südlich, ungefähr auf Höhe der, des Schwertelflusses, verengt sich der Wald. Dann haben wir den östlichen Rand, der wird auch Ostbucht genannt und dieser Ort wird von den Nordmenschen als Wohnsitz benutzt. Da kommen aber auch die Wandergruppe von Torin nie hin. Das ist Information, die weiß man von den Aufzeichnungen Tolkiens, aber der Herr der Ringe und der Hobbit haben sich in diesem Bereich nie abgespielt. Bekannte Tierarten im Düsterwald sind Hirsche, Nachtschillerfalter, Eichhörnchen, Spinnen, ja die besonders, die können sogar reden, jedenfalls im Hobbit, und Fledermäuse. im Im Nordosten des Waldes leben dann die Waldelben, ihr Wohnsitz, der ist am Waldflutz gelegen, Und zur Zeit des Ringkriegs, also da, wo wir gerade sind, ist Randuil der König und der ganze Wald gehört zu seinem Waldlandreich. Da waren zum Beispiel eben die Gefährten, also nicht die Gefährten des Rings, sondern die Gefährten um Torin Eichenschild. Ihr wisst ja vielleicht noch äh, aus dem Buch der Hobbit, die wurden dort quasi von den Spinnen bedrängt, hatten dort einige Abenteuer erlebt und gerieten dann in die Fänge der Elben und gerieten dort in Gefangenschaft, konnten aber dann äh, mit Fässern fliehen. Ja,
0: aber nicht mit unseren Fässern.
1: Nö, schade, sonst wären wir ein paar los. Und, ne? und da sieht man, wie gemein
0: Elben <lacht> zu Zwergen sind. Die Feindschaft setzt sich fort bis zu zwei ganz anderen Individuen, ja, das die wir demnächst z- kennenlernen werden.
1: Das sind zwei Völker, das kann man zumindest schon mal vorweg sagen, die verstehen einander teilweise nicht, obwohl sie eigentlich auf derselben Seite stehen.
0: Ich glaube, die verstehen sich sehr gut und das ist das Problem an der Sache.
1: Naja, sie wollen ungefähr dasselbe, aber leben einfach anders, ja. Also es ist ja auch bei uns oft so, dass gewisse Völker sich einfach nicht verstehen und deshalb eine gewisse Feindschaft besteht. Also das, das ist ja jetzt nichts, das bei den Menschen nicht auch vorkommt. Aber es gibt ja nicht nur das im Düsterwald, sondern es gibt auch den bösen Feind im Düsterwald neben den Spinnen. Das ist aber sowieso ein ganz, ganz eigenes Kapitel, das liegt noch in ganz weiter Ferne. Bevor nämlich Sauron sich in Dol Guldur im Süden Düsterwalds niederließ um das Jahr 1050 des dritten Zeitalters, nannten die Elben den großen Grünwald Eringalen. Aber Saurons Anwesenheit verfinsterte den Wald und so wurde er irgendwann einfach nur noch Düsterwald genannt. Oder auf Sinn darin Taur en Nach Saurons Vernichtung trafen sich im April Celeborn und Tranduil und nannten den Düsterwall wieder um und teilten sich das Waldreich. Aber das liegt noch ein bisschen in weiter Ferne. Am westlichen Rand, circa auf Höhe der alten Waldstraße, befindet sich der Rossgobbel, das ist auch der Wohnsitz von Radagast. Die Rossgobbel-Kaninchen werden euch vielleicht noch was sagen aus dem Hobbit. Die kommen von da.
0: Eine der schönsten Charaktere, übrigens, meiner Meinung nach, die dort reingebaut wurden. Viel zu wenig äh, Aufenthaltszeit hat er gekriegt, also viel zu wenig äh, äh, Material.
1: Ja. Äh, ja. 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 Äh,
0: Man hätte das Nest auf seinem Kopf und einige andere Dinge einfach besser erklären müssen.
1: Die Elben nannten den Wald übrigens auch Wald der großen Furcht. Äh, Im ursprünglichen Entwurf von Tolkien, das kann man zum Beispiel im Englischen, also da gibt es kein deutsches Buch, The Fall of Numenor, da gibt es auch noch äh, Einträge zum Düsterwald, wo er Eisenwald oder im Original Iron Forest genannt wurde. Ja, und der Düsterwald... (coughs) Ist halt, findet halt auch Erwähnung, er liegt nämlich auch so, wenn man den Anduin rechnet und ihr euch die Karte vielleicht anguckt, auf der, auf, der, auf der westlichen Seite liegt nämlich Lothlorien und auf der anderen Seite fängt dann schon der Düsterwald an. Man kann von Lothlorien aus nämlich sogar Dol Guldur sehen. Das, äh, wird, das ist der einzige nennenswerte Kontakt zum Düsterwald im Herrn der Ringe, jedenfalls im Buch. Ja Und Seestadt, erwähnt Bilbo hier ja auch. Seestadt ist übrigens auch ein Stadtteil in Wien, ein relativ neuer, aber der hat damit nichts zu tun. Sondern da ist eine andere Stadt gemeint, nämlich Eskarot. Eskarot liegt im südwestlichen Teil des Langen Sees, in dem eben der Waldfluss mündet. Und äh, die Ortschaft liegt in einer ruhigeren oder recht ruhigen Bucht die durch eine felsige Landzunge von der hereinströmenden Wassermasse des Waldflusses geschützt wird. Die Seestadt, die heißt deshalb Seestadt, weil sie auf hölzernen Pfeilen im Wasser erbaut worden ist, die man in den Seegrund getrieben hat. Da haben wir eine lange Holzbrücke. Und die verbindet die Stadt mit dem Seeufer, wo einige Hütten, Lagerhäuser und andere Gebäude stehen. Und auf den Holzstegen oberhalb der Wasserfläche, da stehen dann die Häuser der Seestädter. Also gibt es eigentlich ein paar interessante Beispiele, wo man das auch bei uns gemacht hat, aber eher so am am, am Meer, zum Beispiel Tikal in in Südamerika zum Beispiel. Also das hat man auch teilweise ins Wasser reingebaut. Ich sehe nur die Sinnhaftigkeit dahinter nicht. Nicht so ganz, außer dass es vielleicht äh, Wohnraumgewinnung ist. Aber vielleicht ist der Grund, auf dem der See liegt, vielleicht ein bisschen hart, dass man da nicht wirklich bauen kann. Keine Ahnung. Haben sagt auch nichts. Na, wo soll ich das denn wissen? In der Mitte dieses Ortes, da befindet sich der Marktplatz gibt es auch ein paar schöne Zeichnungen im historischen Atlas von Mittelerde, von Carolyn Winstead. Eine Kreisfläche ruhigen Wassers zu den Treppen und Leitern und das Marktwasser, das ist durch einen Tunnel mit dem See verbunden. Um den Markt herum gruppieren sich die größeren Stadthäuser. Das herausragendste Gebäude ist die große Halle, und zum See hin liegt die Stadthalle. Das ist der Sitz des Meisters von Eskarot und der Stadtväter. Also der Bürgermeister, kann man sagen. Also die haben einen Bürgermeister und der hat quasi so die, die, die Herrschaft über Escarot. Da hat auch Bilbo mit den Zwergen Erfahrungen mit dem Bürgermeister gemacht. Das wird im Film sehr, sehr ausschweifend beschrieben im Buch findet es Erwähnung und es ist so ein Nebenhandlungsstrang, der innerhalb eines Kapitels eigentlich abgefrühstückt wird. Eskarot wird eben von einem Meister und den restlichen Ratsherren regiert. Also so quasi wie der Stadtrat, kann man sagen. Der Meister wird unter den Alten und Weisen der Stadt gewählt. Das heißt, das wird wahrscheinlich eher so ein bisschen ein parlamentarisches System sein, wo aber wahrscheinlich nicht unbedingt demokratisch gewählt wird, sondern eben unter den Stadträten wird dann der Bürgermeister oder der Meister gewählt.
0: Übrigens ist diese Wahl, wie man bestimmt in dem Film gemerkt hat und auch im Buch, nicht immer die beste. Ja,
1: (lacht) naja, ist ja auch bei uns so. Ich sage nur, wer zahlt, schafft an. Also... Je besser die Inserate sind, die man kauft, umso bessere Chancen hat, man gewählt zu werden. Man muss nur im richtigen Licht dargestellt werden. Also Politik ist teilweise schon ein sehr korruptes Geschäft. äh, äh,
0: Ja, teilweise würde ich sagen.
1: Das Amt hat vermutlich oft ein Händler inne, denn kriegerische Menschen werden als Stadtmeister dort nicht geduldet. Also man merkt es auch, das ist eher ein Händlervolk. Die ja, sind
0: also Intriganten.
1: Ja. Dem Volk ist es zwar vergönnt, einen Meister abzusetzen, sollte dieser Fehlentscheidungen treffen, aber wer weiß, wie oft das passiert, ja? Ja, ähm. Ich meine, Eskarot war halt schon immer eine Handelsstadt. Die städtischen Händler, die sind relativ reich und die werden nicht selten von den einfachen Bürgern der Stadt als Geldsäcke bezeichnet. Ähm, Im frühen dritten Zeitalter handelte die Stadt mit Tal, das relativ nebenan lag, die Menschenstadt Tal und den Zwergen des nahen Erebor, den Elben unter König Thranduil und den Landen südlich des Langen Sees, vermutlich Dorvinion, aber da ist nicht sonderlich viel darüber bekannt. Die Stadt hat so einen gewissen Wohlstand erlangt und man spricht sogar von ganzen Schiffsladungen an Gold und Silber, die zur Seestadt kamen. Also, ja...
0: Dafür sieht er aber schon ganz schön äh, heruntergekommen aus.
1: Naja, wenn du dir denkst, guck dir mal Venedig an, äh, was ja auch immer ein vor allem ein Handelsposten war. Das ist ja auch nicht aus Gold gebaut.
0: Nee, würde ich auch absaufen.
1: Naja, also ich glaube, ich glaub, man, man darf das jetzt nicht unbedingt mit dem vergleichen, was dann später im Barock aus den Städten wurden, im Mittelalter, Vermutlich war ja sogar Brie relativ reich als als Handelsposten.
0: Ja, als sie noch nicht mit Karotten gehandelt haben, schätze ich mal, weil äh, seitdem haben die Leute ja alle Angst vor Brie.
1: Vielleicht waren Karotten in Brie ja das Haupthandelsgut, weil es nirgends anders welche gab.
0: Du meinst, weil die Leute überall Angst hatten, sie anzubauen?
1: Ja, zum Beispiel. Das kann natürlich sein.
0: Aber wieso haben Leute es dann gekauft, wenn sie Angst davor haben? das ist eine Frage, die können wir nie beantworten können. Wir können die Person, die dafür verantwortlich ist, nicht mehr fragen.
1: Ähm, ja, ich schätze mal, das ist dasselbe Grund, warum Leute Muscheln essen. Mir wird schlecht, wenn ich Muscheln sehe, aber ich akzeptiere, dass es Leute gibt, die sie mögen.
0: Also ich esse Muscheln nur, wenn sie keine Schale haben. Ich bin ein Mensch, der unfähig ist, Muscheln zu schlürfen. Ich schneide mir immer meine Backen auf. Immer. Ich weiß nicht, warum.
1: Äh, jetzt habe ich Kopfkino und jetzt äh, habe ich erst recht keinen Hunger. Die Seestadt jedenfalls treibt ihren Handel vor allem über den Flussweg und nur die südliche Route, die bringt als Hindernis große Wasserfälle mit sich, über die sich der lange See in den Fluss Island ergießt. Unterhalb der Fälle müssen Waren aus dem Süden auf Karren geladen und auf den Landweg zur Stadt transportiert werden. Für mancherlei Waren, wie den Wein aus dem Süden, da dient Eskarod auch als Zwischenhändler. Also das geht dann teilweise bis nach Bre rüber nämlich. Und von hier aus werden auch andere Waren wie Butter, Äpfel und andere landwirtschaftliche Produkte in Fässern Richtung Nordwesten zu den Hallen des Elbenkönigs transportiert. Weshalb du jetzt weißt, warum es dort überhaupt Fässer gibt.
0: Ne? Kartoffelfässer.
1: Die leeren Fässern, die werden dann über den Waldfluss zurück zur Seestadt geflößt. Aber durch Smaugs Angriff auf das Land um den einsamen Berg, nämlich im Jahre 2770 des dritten Zeitalters, verlor die Seestadt zwei ihrer Handelspartner plötzlich, blieb aber dennoch über die folgenden Jahrhunderte wohlhabend. Die haben sich halt da einigermaßen opportunistisch isoliert, gehe ich jetzt mal stark davon aus, ne? Wann Eskarot genau gegründet wurde, ist nicht bekannt. Wenn das Wasser aber niedrig stand, waren alte, vermoderte Pfähle einer größeren Stadt immer noch im Oberbereich des Sees zu sehen. Also die die, die Stadt ist historisch gewandert, könnte man sagen. Aber ob diese ursprüngliche Siedlung zerstört wurde oder einfach nur verfiel, das ist nicht bekannt. Aber wir wissen ja auch, dass Wassermassen auch Seen können, teilweise wandern. Aus diversen Gründen. Es braucht sich nur ein natürlicher Stausee bilden oder, oder eine natürliche Schleuse öffnen, durch Gletscherschmelze und sonstiges. Und schon kann der Teil einfach überflutet werden. Also solche Sachen passieren ja doch auch. Ne?
0: Ja, wirklich? Wow. Ja, War mir unbekannt.
1: Naja, es ist der einsame Berg dort. Wer sagt, dass, da, dass das nicht mal vergletschert, ist, weil vergletschert war und, und dann hat sich das Klima erwärmt, der Gletscher ist gebrochen so, und damit…
0: Und du meinst, seit Smoke da wohnt, hat sich das Klima erwärmt und <lacht> <lacht> ja, ja, durch seinen heißen Atem beim Schlafen und
1: Schnarchen? Das kann natürlich sein. Ja, zum Beispiel. Also gegeben hat es scheinbar, aber jedenfalls als Smog sich… In Erebor 2770, des dritten Zeitalters, also vor circa 240 Jahren, 270 Jahren, niederließ, gewährte Escarot den überlebenden Menschen von Tal Schutz und Obdach. Hier überlebte auch die Fürstlinie des alten Tal über 170 Jahre lang. Also Barth, die Geschichte von Barth, die geht bis zu Tal zurück. <lacht> Jedenfalls Bilbo Beutlin und Thorin plus Gefährten kamen im Jahr 2941 des dritten Zeitalters auf ihre Reise zum Erebor in Fässern, versteckt nach Eskarod. Und dort wurden sie vom Volk und dem Meister gefeiert, weil sie laut die alten Lieder des Zwergenkönigreichs im Einsamenberg sangen und konnten auch das wiederherstellen, nachdem Smaug besiegt wurde. Die Geschichte kennen wir und Eskarod... Ähm, brachten sie erneuten Reichtum. Man gab den 14 Wanderern eben Ponys und Proviant, bevor diese weiterzogen. Aber unbedachterweise störten die Zwerge und der Hobbit den Drachen auf. Dieser hatte während der Unterredung mit dem Hobbit herausgehört, dass er und die anderen Störenfriede von der Seestadt hergekommen waren. Kurz entschlossen flog Smaug dann gen Seestadt um den Seestädtern noch einmal zu beweisen, dass er allein König unter dem Berg sei, aber dank der Vorahnung von Barth aus Girions Geschlecht, das ist die Fürstenlinie von Thal, kam der Angriff auf die Stadt für die Menschen nicht überraschend und sie hatten die lange Holzbrücke gekappt und Bogenschützen in Stellung gebracht. Smaugs Angriff war jedoch trotzdem fatal, da Eskarod fast ausschließlich aus Holz erbaut war, was auf auf Wasser vielleicht auch nicht unbedingt so sinnvoll ist, weil es relativ rasch modert, griff sein feuriger Atem schnell auf die Dächer der Häuser über, Löschversuche der Seestädter waren, das kann man im Hobbit nachlesen, weitgehend vergebens und ein Großteil der Bevölkerung konnte sich auf Handelskähnen hinaus auf den See retten. In der brennenden Stadt hielt Bart aber Stellung und durch einen Hinweis der alten Drossel ließ er im richtigen Augenblick einen Pfeil von der Sehne schnellen und traf den Drachen in die ungeschützte Stelle an der Brust. Smaug stürzte daraufhin zu Tode, getroffen und zertrümmerte mit seinem Leib die Überreste der Seestadt. Also
0: wohlgemerkt nicht alle Überreste, ein paar Häuserchen blieben noch stehen. Anderes ja. und nein, nein, auch im äh, Buch. Und anderer hat der, der, der Dings geholt,
1: die, die Flammen geholt. Bart konnte sich ja noch rechtzeitig retten und führte nach der Zerstörung der, der Stadt im Namen des Meisters und unter dem blauen Banner vom See Verhandlungen mit Thorin, der sich nun am äh, um frei, um freien Schatz im, Erebor, äh, im Erebor hat er sich eben verbarrikadiert. Dabei pochte dieser sowohl auf Entschädigung für die zerstörten Häuser der Seestädter, weil eigentlich müssten sie es vom Bilbo verlangen. Aber er wollte auch einen Teil des Schatzes haben, der ihm als Erbe des Fürstentums von Thal zustünde. Thorin jedoch wies Barths bitte zweimal ab und so wurde der einsame Berg belagert und in der darauffolgenden Schlacht der Fünf Heere kämpften auch Seestädter mit langen Schwertern ausgerüstet, siegreich gegen das heranrückende Heer von Orks und Wargen. Schließlich wurde Esgarod großzügiger und schöner wieder aufgebaut, nachdem das Ganze vorbei war, und mittlerweile, zur Zeit des Herrn der Ringe, blüht das oder, oder wächst und gedeiht das Ganze dort wieder, Tal gibt's wieder, aber man hat die Stadt diesmal etwas weiter nach Norden verlagert, also höher das Ufer hinauf. Also tatsächlich eine Stadt, die wandert. Tal gibt es mittlerweile auch wieder und damit ist quasi die Ordnung von, von Vor-Smaugs-Zeiten dort wieder hergestellt.
0: Bis auf die Klimaerwärmung, das dauert noch ein paar Jahrhunderte.
1: Ja, das kennen wir ja. Ne? Schnell geht es schnell, geht schnell aufwärts, braucht länger, bis es wieder abwärts geht. Ja. Genau. Außer man zündet ein paar Atombomben, dann haben wir nuklearen Winter.
0: Achso, ich dachte, außer man hat einen Ballrock, der durch die Gegend schweift.
1: Da wird's. Da brauchst du ein paar, weil in unmittelbarer Nähe des Ballrocks wird es vielleicht auch ein bisschen warm.
0: Ja, das meinte ich ja, dass man viele hat von denen, die über Mittelerde wandern und überall das Klima erwärmen, sodass man irgendwann denkt, dort ist es kühl statt warm. Ja könnte vielleicht sogar schneller gehen. Wer weiß das schon. Müssen ich wir mal Ich bin kein probieren. Klimaexperte. Wir könnten ja mal einen dazu befragen. Was halten Sie davon, wenn <lacht> Ballrocks über die Erde und das Klima.
1: Ja, da kommt dann wieder der Spruch zutage, über den ich irgendwann mal reden möchte mit den Zwergen, ist der Heizkörper durchgegangen. Äh, ja. Ja.
0: Hätten sie besser Ketten gehabt.
1: Aber der einsame Berg wird ja von Bilbo in dieser Minute auch noch erwähnt, ja. Der Erebor... Also Erebor ist Sinderin für der einsame Berg und wurde 1999 von den Zwergen bewohnt und in ein Zwergenreich umgewandelt. Man verließ es aber wieder 2210, drittes Zeitalter, nur um es 2590 wieder zu besiedeln, aber 2770 wurde es durch Smaug erobert und 2941, kurz vor der Schlacht der jahre wieder in Besitz genommen also irgendwie, das ist so ein Zyklus, die kommen mal, dann sind sie wieder okay, weg, dann ja. kommen sie, dann sind sie wieder weg und äh, dann kommen sie wieder und dann sind sie wieder weg. Der einsame Berg nun liegt nordöstlich des Düsterwaldes und 20 Meilen nördlich des Langen Sees und der dazugehörigen Stadt Eskarod. Am Fuße des Berges liegt oder, oder lag, äh, eigentlich liegt die wiedererrichtete Stadt Tal. Und im Berg befindet sich die Quelle des Flusses Eiland. Im Erebor befand sich oder befindet sich ein Zwergenkönigreich, das von Thrain dem Ersten, dem ersten König unter dem Berg gegründet worden war, nachdem er mit seinem Volk aus Kasatum fliehen musste. Also das ist sozusagen das Nachfolgekönigreich, kann man sagen. Aber bald verlegten die Könige aus Durins Haus ihren Sitz in das graue Gebirge. Troa, der 2590 des dritten Zeitalters zum Erebor zurückkehrte, erlangte dort aber dann schließlich großen Reichtum, der später dem Drachen Smaug anlockte. Smaug tötete alle Zwerge, die er finden konnte und bettete sich schließlich auf einem Haufen des Zwergenreichtums in der untersten Halle. Ich habe da nur
0: eine Frage zu. Woher wusste Smaug von dem ganzen Reichtum dort?
1: Naja, also wenn dort, wenn dort viele Zwerge hausen, werden die wahrscheinlich nicht am Hungertuch nagen, schätze ich mal, also die, die sind ja nicht blöd, die, die, die Drachen, ja, also ist ja, ist ja mit einem Taschendieb auch so, man sucht sich eben reiche Gegenden, um die Leute zu erleichtern, also Smaug wird sich gedacht haben, ey, die sehen gut, gut ernährt aus, die, die, da ist nicht nur gutes Futter, da ist auch sicher viel Gold dabei.
0: Na, da haben wir hier äh, bei uns im Bezirk kein Problem mit Taschendieben.
1: Ja, obwohl das nicht die feinste Gegend ist, ne? Ich sage ja, wir haben kein Problem mit Taschendieben. Nö. Jedenfalls Bilbo, Beutlin, Thorin Eichenschild und ihre Gefährten machten sich damals im Jahr 2941, wir haben ja schon darüber ein paar Mal gesprochen, auf dem Weg zum Erebor, um Smaug von dort zu vertreiben zwar waren sie damit erfolgreich und Smaug wurde ja auch getötet, das haben wir ja gerade schon besprochen, aber kam es im Herbst dieses Jahres zur Schlacht der Fünf Heere. In dieser Schlacht mussten Zwerge aus den Eisenbergen, Elben aus dem Düsterwald und Menschen aus Eskeroth und Tal den Erebor gegen eine Armee aus Orks und Wagen verteidigen. Thorin, der als rechtmäßiger Besitzer der Reichtümer Erebors galt, weil er ja auch der Erbe des Königs war, weil er sein Sohn und auch das Königamt antreten sollte, kam aber in dieser Schlacht ums Leben und somit wurde das Königreich von dein Eisenfuß neu gegründet. Das war sozusagen der König der Eisenberge und rechtmäßiger Verwandter. (lacht) Während des Ringkriegs wurde der Erebor von Ostlingen belagert, die aber nach dem Fall Saurons später auch besiegt werden konnten. Das ist so ein ganz, ganz klarer Nebenschauplatz, der nur in den Anhängen erwähnt wird. Das findet im Herrn der Ringe überhaupt keine Erwähnung. Der Erebor hatte sich zu dieser Zeit sehr verändert. Die unterirdischen Bogengänge und die Hallen wurden von Säulen gestützt, die von den Zwergen wie Bäume aus Stein gefertigt worden waren. Und an den Hängen waren Terrassen und hohe Türme angelegt worden. Also man hat ordentlich ausgebaut seit Smaugs Fall. Aber in der Schlacht von Thal, die eben neben den Ereignissen des Herrn der Ringe stattfanden, wurde Dain getötet und damit übernahm sein Sohn Thorin der Dritte das Amt des Königs unter dem Berg. Nun ist natürlich die Frage, wie kamen damals die Zwerge auf der Suche nach dem Schatz und Smaug zum einsamen Berg, das war eine sogenannte Hintertür. Die konnten ja nicht vorne rein, mussten sie hinten rein oder durch eine Geheimtür. Die Hintertür, das ist ein geheimer Eingang zu den Hallen in Erebor. Äh, Thorin und sein Sohn Train entkamen auch durch diese Hintertür, dem Angriff des Drachens Smaug, als er sich aus dem hohen Norden zum Berg Erebor begeben hat. Äh, Thorin und seine Gefährten gelangten später ebenfalls durch diese Hintertür wieder in die Hallen. Das ist weniger aufwendig, als man es im Film sieht. Da war natürlich auch die Frage, wie man das findet, aber das war nicht so dramatisch wie im Film gestaltet. Smaug aber zerstörte diese Tür, da er von Bilbo gereizt wurde und der Gruppe wollte er den Ausweg versperren. Die Hintertür war aus Stein und fügte sich unsichtbar und makellos in die Felswand ein. In so was sind die Zwerge ziemlich gut. Erst als die Drossel schlug und der letzte Sonnenstrahl oder das letzte Licht während des Sonnenuntergangs des Durinstages, das ist der letzte äh, Tag im Herbst, glaube ich, darauf schien, löste sich ein Gesteinsplättchen und ein Schlüssel konnte in die Lücke gesteckt werden. Daraufhin konnte die Tür nach innen geöffnet werden, aber war dafür eine Menge Kraft und Anstrengung der Zwerge nötig und Bilbo hat auch mitgeholfen. Hinter dieser Tür ist ein nachtschwarzer Tunnel gewesen oder war, die ist jetzt strittig, ob es den noch gibt, aber er war nicht sehr hoch oder breit, zog sich aber dafür ziemlich weit in den Berg hinein bis in die unterste Halle, weshalb der Gang sich auch leicht abwärts neigte. War also quasi eine schöne Abkürzung in die Mitte rein. Die Karte und der Schlüssel die es erst ermöglichten, die Geheimtür zu finden, die wurden ungefähr im Jahr 2850 des dritten Zeitalters von Gandalf gefunden. Und als er sich in diesem Jahr nach Dol Guldur begab, um den Schatten im Düsterwald auf den Grund zu gehen, also vor den Ereignissen des Hobbits war das schon circa 89 Jahre, traf er dort in den Bergwerken auf Thrain, dem zweiten, der dort gefangen gehalten wurde. Das heißt, das hat sich nicht zu demselben Zeitpunkt ereignet wie die Ereignisse im Hobbit, wie es uns im Film weiß gemacht wurde, das fand früher statt. Und sterbend vertraute er Gandalf die Karte und den Schlüssel an, der an seinem Sohn Thorin übergeben werden sollte. Also so ist Gandalf eigentlich in den Besitz der Gegenstände gekommen. So, damit haben wir mal ein bisschen Geografie. Für Regisseur Peter Jackson war der Abschnitt in Bruchtal, wo wir jetzt sind, das sind seine eigenen Worte, der schwierigste gewesen in Bezug auf das Drehbuch, denn hier musste einerseits neben dem friedlichsten Nord auf Erden auch das Gefühl vermittelt werden, dass für Frodo die Reise eigentlich zu Ende sein könnte und jeder auch damit rechnen sollte, so jetzt hier, Foto hat seinen Auftrag erfüllt. Er ist da,
0: auch wenn es nicht so ist. Film vorbei. Ja,
1: genau, Film vorbei. Gut, sagen wir mal 88 Minuten, das ist für einen kurzen Film eine ordentliche Laufzeit. Für den Herr der Ringe, für einen der, der Herr der Ringe teile nicht mal die Hälfte. Also wir sind noch nicht mal bei der Hälfte angelangt. Ähm... Was mir an dieser Passage in dieser Minute sehr gut gefällt, das ist ja irgendwie der Soundtrack von Howard Shaw. Also nicht von Hans Zimmer, wie euch die vier Flitzpiepen machen wollten. Nein, das ist Howard Shaw. Und der Soundtrack, der erzählt hier wieder so eine schöne Geschichte nebenbei. Also wir hören mal hier das Rivendell-Thema. Und als Frodo Bilbo erblickt, verändert sich das Ganze zu einer schönen Version des Auenland-Themas. Und da kommt so ein, das soll so ein bisschen auch ein Stück Heimweh und ein Stück Heimat vermitteln. Und ja, äh,
0: Manuel, aber, aber nenn doch diese vier Flitzpiepen nicht immer Flitzpiepen.
1: Das hast du gesagt. Ich ja, ich das darf mir. das auch.
0: Also. Aber im Ernst, die konnten nichts dafür.
1: Dann nenne ich sie halt unsere vier Expertinnen. Den Rat der Weisen.
0: Ja, dass man weise das ist, heißt nicht, dass man auch gleichzeitig über die Intelligenz verfügt.
1: Das ist wahr. Krass.
0: Ja, krass war. Auf jeden Fall.
1: Und bei diesem Rivendell-Thema, wo wir hier diesen, diesen Chor im Hintergrund haben, dieses, da wird auch wieder was gesungen, auf Sinderin. Der Text lautet, uh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig auf, aus Nefer, Nefer, Aeron, Elbereth gilt Thoniel, Silveren Penner, Miriel, A Elbereth Gilthoniel, das heißt übersetzt, jenseits des Meeres, hier jenseits des großen Meeres, O oh Elbereth Sternenzünderin, wie leuchtende Juwelen ragen sie schräg nach unten, O oh Elbereth Sternenzünderin. Ja weil da wird ja von Warda gesungen. Ne? Also Elbareth, das habe ich ja auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, wo auch von Elbareth ge- gesungen wird. Das ist auch so ein ähnlicher Text wie der, den die Elben, äh, die Waldelben da im, im Auenland, vielleicht erinnert ihr euch noch, gesungen haben. Also das ist auch ein Teil einer, einer Gedichtpassage, die man auch im Herrn der Ringe in diesem Kapitel viele Begegnungen findet, wo sie da auf Elbisch mal singen. Das ist eine Passage, die hört, Uh, Frodo im Herausgehen und ich glaube sogar, das singt Arwen Im, im Buch, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist Arwen.
0: Wir können nicht alles wissen.
1: Ja, wir bemühen uns drum. Ich habe eigentlich und- das Kapitel erst gelesen und da meine ich schon, dass es Arwen gesungen hat. Ja?
0: Das nächste Problem ist ja, ähm, wir merken manchmal erst, wenn wir den Podcast machen, dass es dort etwas gibt, das wir zwar recherchiert und wus- haben und wussten, aber uns jetzt gerade in dem Moment entfallen ist. Das ist so wie bei einer Prüfung. Man sitzt da, man kennt die Antwort, aber sie fällt einem einfach nicht ein. Ja, so läuft das hier.
1: Nö, ich Doch. bin mir ziemlich sicher, dass es Arwen ist.
0: Ja, ziemlich sicher, nicht 100% sicher.
1: Ich bin mir zu 99,9% sicher.
0: Das ist in Ordnung.
1: Ja, also äh, wir, wir könnt, falls ihr das Kapitel gerade zur Hand habt und, und lest, ihr könnt mich ja gerne korrigieren, habe ich überhaupt kein Problem damit, aber ich bin mir ziemlich sicher. Also bei einer, wäre das jetzt die 1-Million-Euro-Frage die bei der bei, bei Wer wird Millionär? Oder wie sie in Österreich hat, der Millionenshow show Ich würde sagen, Arwen hat es gesungen. Ich würde es riskieren. Okay. Ja. Gut, da wären wir mit dieser Minute jetzt eigentlich auch schon durch. Mehr gibt es da nicht zu sagen, aber das hat ja sowieso gereicht. Und Torben hat eine Ankündigung zu machen.
0: Jo, eh, was kündige ich denn an?
1: Ach genau, ich
0: kündige etwas an. Äh, Wir haben heute Cola getrunken und ich kündige an, ich habe heute ein T-Shirt an, ein schwarzes. Ähm, Da sind die Ring. Die Stringschrift außenrum um das Gesicht von äh, unserem besten ähm, Feind äh, Sauron. Ich dachte schon Batman. In Rüstung. Nein, Batman ist heute nicht da, deswegen haben wir nur einen <lacht> Zuhörer und deswegen ist eh alles egal. Äh, Grüße gehen raus an Batman. Batman, wir grüßen dich.
1: Und Frau auch und Kind auch.
0: Wie? Batman hat Frau und Kind?
1: Unser Batman schon.
0: Achso, unserer. Ja, ja, natürlich. Unser aber Batman der andere hat's. Batman nicht. Ja, 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 ja Nö, natürlich. Da, also der hat ein Kind. Der, ja, der hat Kinder gekauft.
1: Nö, Batman hat ein Kind. Er hat einen Sohn mit Talia Al Ghul.
0: Ach, echt? Ja, Damien. Aber doch erst später.
1: Damien heißt er. Ja, aber später
0: doch erst. Jetzt doch noch nicht. Wann ist jetzt? Na, jetzt ist da, wo wir äh, den Film gerade haben, den neuen.
1: Ja, das ist aber nur ein... Eine Version der ja, aber da
0: haben wir gerade nicht, da sind wir gerade. Also ich meine, ich komme mittlerweile so bei den ganzen Sachen durcheinander. Aber das war nicht die Ankündigung. Moment. Äh, die Ankündigung. Ja. Ja. Leute, wir haben ein Problem und ihr könnt das Problem lösen. Ihr dürft
1: ihr, das Problem lösen.
0: Ihr. <lacht> ja. Äh, super. <lacht> also das Problem ist folgendes: Wir haben ja einige Zeit lang Werbung gemacht. So Mordor-Spa und und milch und, und, und äh, Spre- Mittelerde-Karten. Mittelerde-Karten und äh, Brewald gurken und solche Dinge. Und äh, ja, und sind dann irgendwann die Ideen für solche Dinge ausgegangen. Auch die Tabakwerbung war sehr schön, fand ich. Ähm, ja, an dieser Stelle wollten wir euch ermutigen, uns doch äh, Werbungen, äh, die wir machen können, einzuschicken. Und der Gewinner mit der besten Werbung aus unserer Sicht, natürlich aus unserer völlig nicht objektiven Sicht, ähm,
1: der bekommt eine handsignierte Kartoffel zugeschickt. Wirklich zugeschickt. Also nicht nur, also wenn ihr, wenn ihr uns irgendwelche Daten hinterlasst, wie E-Mail-Adresse oder sonstiges, das könnt ihr machen über, über unsere qa formular auf Spotify. Gut, äh, das veröffentlichen wir dann natürlich nicht, sage ich gleich dazu, weil wir wollen ja eure Daten auch ein bisschen schützen. Außer ihr wollt es, dann müsst ihr es aber explizit auch dazu schreiben. Also falls ihr zum Beispiel äh, eine E-Mail-Adresse habt und denkt vielleicht, ja, weil ihr so intelligente Werbung äh, habt, könnt ihr vielleicht äh, dadurch, weiß nicht, ja, dann könnt ihr sagen, ja, E-Mail-Adresse dürft ihr veröffentlichen, ansonsten machen wir es nicht, aber wir, wir nehmen eure Vorschläge gerne entgegen hier im Q&A. Könnt ihr das machen, ihr könnt es auch, uns auch einfach in Discord schreiben, da würden wir uns auch wahnsinnig freuen, wenn ihr uns im Discord beehren würdet und da könnt ihr uns dann eure Werbeslogans zuschicken.
0: Genau und wenn wir dann eure postalische Anschrift haben, also von dem Gewinner später natürlich und nur. Und natürlich
1: die Nummer eurer IC-Karte plus äh, Kreditkarte
0: Passwort. Kreditkarte ja. plus Daten, genau, wenn wir das alles ja. haben, dann äh, kriegt ihr von uns diese Kartoffel zugeschickt.
1: Genau. Ja, DPD, damit ihr auch ein Abenteuer dabei erleben dürft. <lacht> äh, ja, <lacht>
0: vielleicht äh, äh, wissen die nicht, was das DPD-Problem ist, obwohl ich glaube, in Deutschland kennt man das DPD-Problem auch. Übrigens, Doch. an dieser Stelle möchte ich die Schweizer Zuhörer grüßen. Hallo und willkommen bei unserem Podcast.
1: Grüezi <lacht> äh, Ja. Zwei Schweizer Wiener- haben
0: mich nämlich heute angeschrieben und haben mir mitgeteilt, ja, so, dass sie es auch dabei sind.
1: Echt? Echt? Mich hat noch kein Schweizer geschrieben. Ja, das sind äh,
0: Bekannte von mir aus meiner grauen Vorzeit, äh, die noch irgendwoher meine ähm, E-Mail-Adresse hatten und haben mir dann geschrieben, hey, wir haben deinen Podcast gehört. Also meine private E-Mail-Adresse, versteht sich. Äh, Ja, und ich war da etwas äh, verwirrt, wer denn das eigentlich ist. Hat dann mal zurückgeschrieben und der eine hat dann gleich gesagt, ja, ich bin's doch, kennst mich nicht mehr. Wir haben uns doch 1997 kennengelernt in Kandersteg. Ja, habe ich nur gedacht. Okay, cool. Ja, super. Kenne ich. Nein, kannte ich nicht. Es tut mir sehr so leid, aber ich wusste es nicht. Ich musste tatsächlich in meinen Unterlagen kramen, was denn, wieso ich denn da war und wusste es dann wieder. Und jetzt, jetzt, jetzt weiß ich auch, wer du bist.
1: Also, als ich noch lange Haare habe, hatte, haben mich viele Leute plötzlich wiedererkannt von wo, wo ich nie war.
0: Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, du bist Elvis. Die Wie wollten Drogen glaube,
1: kaufen.
0: Ach so. Ja Ja, gut, weil ich dich sehr für euch (lacht) aufhören wollen.
1: Also ja, das kann passieren. Ich weiß nicht mal, was kann das Steg ist. Kann man das essen? Ja.
0: Das ist ein Ort in der Schweiz.
1: Achso. Oh, cool. Ich war noch nie in der Schweiz, daher kann ich es gar nicht wissen. Ich will mal hin. Ich will mir das lauten Brunnenteil ansehen, aber die Schweiz soll so arschteuer sein, dass ich da irgendwie. Naja, whatever. Schön für die Schweizer, wenn es da gut leben könnt können tun, tut, Dings, whatever.
0: Ja, und nachdem wir die ganzen Beleidigungen und Verschmähungen an die Schweiz, äh, Schweiz losgeworden sind. <lacht> Wieder ein paar
1: Zuhörer weniger. <lacht>
0: Von dem einen, den wir hatten, ist jetzt nur ein Drittel da. <lacht> ja, äh, kann ich nur sagen, wie gesagt, schaut auf unserem Discord vorbei. Wir reden gern mit euch. Ob ihr danach noch gern mit uns redet, ist die andere Sache. Aber wir tun es. Und äh, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, haben wir mittlerweile auch die Möglichkeit, dass so unseren Spot- äh, Podcast äh, portioniert, oh je, <lacht> jetzt fängt's an.
1: Sportioniert, ja. Ja,
0: portioniert, fünf
1: äh, 5% hören uns aus der Schweiz zu. 5% unserer Hörer sind Sch- aus der Schweiz.
0: Sehr schön, hervorragend. Also ich weiß nur von zweien. Ähm.
1: Das werden sie wahrscheinlich eh sein. <lacht> <lacht>
0: Ja, das kann natürlich sein. Ja, äh, jedenfalls äh, unseren Podcast kann man nun auch äh, abonnieren, um uns ein wenig zu unterstützen. Äh, die Anschaffung unserer Gerätschaften und so weiter, die wir hatten, äh, rückwirkend zu äh, tilgen und auf ein Nullbudget zu kommen. Und äh, dann, äh, wenn wir das geschafft haben. Gut davon
1: zu leben. Können wir Urlaub machen, irgendwo in Kandersteg oder Kukuruku.
0: Habe ich eigentlich und sagen wollen, Zupfung werden liegen. wir zusammen in die Schweiz ziehen.
1: Aber nur wir zwei. Natürlich so vorbei. Wie es nicht gehört. Jawohl. Ja, also, da könnt ihr uns abonnieren und ein bisschen unterstützen. Demnächst auch Steady. Für alle, die sich da mit Spotify ein bisschen schwer tun, gibt es demnächst dann auch Steady, wo wir dann auch gucken werden, dass wir nochmal zusätzlichen Inhalt machen. Also wir arbeiten schon dran. Müssen wir halt. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Wir sind nebenbei berufstätig. Und ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, wenn würden wir das Vollzeit machen, würden wir ja den ganzen Tag nichts anderes machen. Aber so machen wir das nur nebenbei. Momentan immer noch als Hobby. Wir haben ja keinen Gewinn davon. Aber wir, es wäre schön, wenn ihr uns unterstützen könntet, damit wir, äh, ich meine, ihr merkt es ja vielleicht, Ja, wir haben ja nicht so schlechte Mikrofone. Die haben ja auch gekostet. Und ich habe mir jetzt auch einen, einen MacBook Pro zugelegt. Natürlich auch für private Nutzung, aber es ist einfach ein saugeiles Gerät, wenn man damit Content erschaffen will. Ja, also es wäre toll, wenn man da ein bisschen was für unsere Mühen bekommt.
0: Außerdem möchte ich meine Yacht kaufen, die ich dann in der Schweiz auf einen Berg stelle und in der ich dort wohnen kann.
1: Und ich möchte mit mit dem Tesla mal aufs Meer fahren.
0: Ja, das ist eine gute Idee. (lacht) Wusstest du übrigens, dass der Tesla außenrum lauter Kameras hat? Und es im Internet so kleine Filmchen gibt, wie Leute Tesla zerstören und wie sie dabei gefilmt werden oder sich davor schminken und solche Dinge, habe ich letztlich durch Zufall gefunden. Sehr interessant und sehr amüsant. Cool. Denn Tesla zeichnet dann auf, wenn er Bewegung in seiner unmittelbaren Nähe wahrnimmt.
1: Ja, also, also nicht alle, aber die wusste ich schon, Modelle. dass das gibt, aber ich äh, bin noch keinen Tesla gefahren. Ich auch nicht. Sind aber auch Bewegungssensoren gleichermaßen, um Hindernisse zu erkennen. Das hat meine Drohne übrigens auch. Übrigens schönen Gruß an Tim, der mich tatsächlich ausgefragt hat wegen Drohnenführerschein und so weiter. Die Fragen sind nicht schwer. Er meinte nämlich noch, als ich ihm das auf Facebook geschrieben habe und er hat sich scheinbar gerade den Podcast gehört, erwartet, bis ich ihm darauf antworte. Tim, jetzt antworte ich dir. Danke übrigens für deinen Support. Du hast wunderbare Videos auf, auf YouTube wo du in der Schweiz bist, also die die, die habe ich mir auch immer schon gerne angeguckt, darum möchte ich ja auch unbedingt hin. Die Fragen für den Drohnenführerschein sind relativ einfach und wenn du die richtige Drohne hast, hast du auch eine Menge Spaß. Nimm dir aber vielleicht nicht die billigste, nimm dir vielleicht dann schon eine bessere. Die haben nämlich, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ja auch Kameras, die gar nicht zum Filmen da sind, sondern das sind Hinderniserkennungssensoren, die erkennen, da ist ein Baum und wenn die den Baum erkennt, dann lenkt die Drohne automatisch drum herum. Also so, so toll sind die Geräte mittlerweile schon.
0: Ja, und was ich es auch letztlich gehört habe die Drohne im Gegensatz zu den ersten ist, wenn du die Verbindung zur Drohne verlieren solltest, geht sie automatisch
1: zur Landung über und sie landet nicht auf Wasser. Besser noch, Torben, sie dreht automatisch um und fliegt wieder zu dir zurück. Und geht nicht in die Landung über.
0: Das ist natürlich auch sehr cool. Und was macht sie, wenn sie einem Flugzeug begegnet? Ist ganz einfach, dann grüßt sie.
1: Yeah. Aber deswegen, du darfst ja auch nicht unter, äh, über 120 Meter fliegen. Und ein Flugzeug, das in dieser Höhe fliegt, außer es ist gerade im Begriff zu landen oder abzustürzen, wirst du ja selten treffen.
0: Naja, vielleicht mache sich dafür einen Abschluss hinterher verantwortlich. Obwohl <lacht> <abzustürzen war. lacht>
1: Möglich wäre es, ja. Es gibt schon Gesetzeslagen, auf die musst du achten. Aber es ist ein schönes Hobby zum Fotografieren und, und zum Filmen. Also ich finde es toll. Es ist wie Hubschrauber fliegen, nur billiger.
0: Sehr schön. Ja, und damit wären wir heute fertig, denke Nein, ich. Nein, wir sind noch Nein, nicht sind fertig. Wir, noch nicht. wir haben hab noch nicht
1: alles gesagt. Wir haben nur wir sehr schön lang umschrieben. Bitte hinterlasst uns ein paar Sterne-Bewertungen, also fünf Sterne. Sowieso dafür bete ich dann morgen im Martal, also so eine Art Minikapelle, ein Vater unser für jeden von euch, der uns fünf Sterne gibt. Das Oder ist eine nicht. Lüge
0: von ihm, das tut er nicht.
1: Nö, das tue ich nicht. Ich bin nicht religiös, aber ich, ich denke dann, es vielleicht in Erwägung zu ziehen, ja. Also, und, und ja, damit unterstützt ihr halt auch unser Projekt. Das ist ja auch ganz logisch, ne? Abonniert uns. Dann, damit ihr keine Folge verpasst und eine schöne konstruktive Rezension, würden wir uns auch freuen. Ich meine, wir haben natürlich schon wieder welche bekommen. Muss und die lesen wir sogar kurz. vor. Ja, wenn sie, wenn sie, äh, na, muss ich jetzt aufmachen. Da seht ihr gerade, da bin ich nicht drauf vorbereitet. Das muss ich über das Smartphone machen, weil PC ist gerade at work. Und die, die, die neueste Rezension heißt voll toll. Von Jojo Rosine via Apple Podcast. Rosine, ich finde euren Podcast richtig gut gemacht. Macht bitte so weiter.
0: Eine konstruktive Kritik war das jetzt nicht, aber zumindest ein nettes Lob. Vielen Dank.
1: Ja, also da sagen wir natürlich auch Danke und das lesen wir auch gerne vor. Freut mich, dass es dir gefällt, Rosine. Ich hasse Rosinen. Ich hoffe, das weißt du. Auch. Wahrscheinlich hast du diesen, diesen Namen genau Deshalb gewählt. Ne? Ähm, ja, also wir machen auf jeden Fall weiter. <lacht> Zumindest haben wir vor, weiterzumachen. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir alles durch. Ja, falls wir irgendwas vergessen haben, schlag Torben oder, oder sagt es mir und ich schlag für euch Torben.
0: Meldet euch bei Batman, der wird es richten. Ja. Er hat einen Altsberggürtel.
1: <lacht> Mit Haifischspray. Ja. Unten rechts schreibt Korrektur. Eingebaut, ja. (lacht) Zumindest seine Frau. Die hat mich schon mal korrigiert. Also das ist sozusagen... Batmans Allzweckhürtel ist seine Ehefrau. Übrigens schönen Gruß.
0: Hatten wir vorhin schon. Aber das macht nichts. Wir können nicht oft genug grüßen. Also wir grüßen alle Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Und tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.